0: Ici Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis. Des bibliothèques de classes d'école vides, des livres que l'on cache, des cours sur l'histoire afro-américaine supprimés, c'est ce qui se passe dans plusieurs États américains en ce moment, notamment en Floride, le résultat de ce que l'on appelle la guerre des cultures et les prémices des élections où l'éducation et le droit des parents pour la contrôler seront des enjeux majeurs. Hello everyone. Quand j'ai lu cet article, j'ai été saisi, c'était il y a une dizaine de jours, il était écrit que en Floride, dans certains comtés, des élèves sont arrivés en classe et ils ont trouvé les étagères de leur bibliothèque soit totalement vides. Ou alors, les livres avaient été empaquetés, recouverts de papier, comme si c'était des cadeaux. Le but, ce n'était pas de faire plaisir à qui que ce soit, mais bien d'empêcher que les livres soient vus. Alors, on est dans une équation hallucinante, une école, c'est-à-dire un lieu d'apprentissage et de transmission du savoir, où les livres sont interdits. J'ai trouvé euh, cette information glaçante. Alors, ce qui se passe, c'est pas du tout un tour de magie, mais c'est plutôt un tour politique, pourquoi les livres ont disparu ou ont été rendus invisibles Ce n'est pas une lubie des enseignants. Ils ont tout simplement suivi un ordre, une directive du ministère de l'éducation de Floride. La loi 1467 votée en juillet exige que les livres scolaires soient adaptés à l'âge des élèves, exempts de, de pornographie et, je cite, adaptés aux besoins des élèves. Alors qu'il n'y ait pas de pornographie et que les livres soient adaptés aux élèves, jusque-là, tout le monde est d'accord, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Euh, une parenthèse, y contrevenir hein, pour les enseignants pourrait entraîner 50 prisons et 5 000 dollars, euh, voire une interdiction d'enseigner. Euh, la nouvelle règle du ministère est effective depuis euh, le 18 janvier. Tout livre donc euh, doit être approuvé par, je cite, un spécialiste des médias, souvent des bibliothécaires en fait. Et en attendant que les livres reviennent de la validation ou de la censure, eh bien les enseignants doivent les cacher ou les enlever. Le mieux, c'est que vous écoutiez comment euh, le vit quelqu'un qui est en première ligne. Hein, Isabelle est franco-américaine. Elle enseigne en Floride, dans l'un des deux comtés, euh, précurseurs, euh, pour ainsi dire. Euh, je vous propose d'écouter son témoignage et on se retrouve dans trois minutes.
1: Alors moi, je les ai couverts. J'ai mis, euh, mis comme un, un drap sur... Euh mais j'ai à peu près 3-4 étagères de livres. C'est absolument dingue. On était au départ, euh, mes collègues et moi-même, on était vraiment dans le déni de ce qui arrivait. Donc il y a beaucoup de fous, les émotions. Hein. C'est de la tristesse à la frustration à la colère. Beaucoup d'entre nous sommes même plutôt effrayés pour ce que ça représente pour le futur. En attendant, on s'exécute. On n'a pas le choix. On a été prévenu qu'on pourrait être sanctionné de prison et d'amende si, euh, si on ne suit pas les directives. Ça a été dit très clairement au départ.
0: Qu'est-ce qu'il peut y avoir de pornographique ou de discriminatoire dans, dans les livres que vous avez
1: Alors, <rire> je vais essayer. Je, écoutez, pour l'instant, je ne suis jamais tombée sur quoi que ce soit qui pouvait pornographique ou discriminatoire, j'imagine que ça doit exister pour cet âge-là, mais ce n'est pas dans ma classe.
0: Qu'est-ce qui se passe Donc les livres sont envoyés à un comité de lecture, comité de censure, et au fur et à mesure, les livres qui ont été validés vont, être, vont réapparaître
1: Les écoles vont compiler une, une liste complète par école qui est effectivement envoyée régulièrement au district et bientôt, on aura les l'approbation ou le déni de certains livres.
0: Et qui est-ce qui valide sont des personnes spécialisées, des bibliothécaires, des, des gens du, de l'État
1: Des gens qui ont été formés par... Le, qui ont été choisis euh, par les districts, qui ont été formés par l'État de Floride. Des fois, ce n'est pas juste les mots. Je crois qu'il y a aussi euh, les illustrations. Euh, parce que tout ce qui provoquerait une certaine excitation n'est pas acceptable. Donc, si on a... Euh, ah, un petit mouton qui, euh, qui bouge un peu trop son corps euh, à côté de la vache, euh, ça pourrait euh, potentiellement être censuré. Ça, ça pourrait être aussi euh, les illustrations d'après ce qu'on a pu m'expliquer. Les enfants comprennent très bien. Il y a un de mes élèves qui m'a demandé, demandé si j'allais aller en prison. Il y en a un autre qui m'a demandé s'ils avaient le droit de lire les livres, livres qu'ils avaient euh, chez eux. Ils comprennent que c'est une loi qui est nouvelle, qu'elle est en train de... On est en train de mettre les choses en place pour euh, pour la respecter. C'est très difficile d'imaginer que même sur le long terme, ça sera tout bénéfice pour eux. Et en attendant, pour le court terme, ça peut faire beaucoup de dommages. Nous sommes en février. La fin de l'année, c'est le mois de mai. J'ai aucune idée de quand on pourra récupérer la majorité de nos livres. Le fait que ce soit censuré comme ça, et que ça nous, ça retire aux enfants leur esprit critique, ça aussi et quelque part insultant euh, auprès des adultes qui enseignent parce que ça veut dire que mon jugement euh, ne compte pas.
0: Alors en effet, hein, ça ne doit pas être très agréable. Même, euh, il faut toujours avoir une vision large hein, dans, dans ce genre de débat. Il doit y avoir des enseignants d'accord avec ces mesures, des parents aussi. Mais ça paraît quand même d'un autre âge. Accessoirement, c'est pas du tout accessoire. D'ailleurs, ce n'est pas terrible pour l'apprentissage de la lecture. Hein. Isabelle, dont la mission principale est d'apprendre à lire, et eh bien elle se retrouve sans livre pour le faire. Alors, qui contrôle Des spécialistes des médias, je vous disais. Alors, pas médias au sens où on l'entend, hein, mais spécialistes des livres, des livres audio, sans doute des images. Ces spécialistes sont souvent des bibliothécaires ou des employés de l'État de Floride, spécialement formés. Enfin, spécialement formés, on leur a envoyé une vidéo de 7
1: minutes.
0: En préambule, il est dit que les bibliothèques des salles de classe seront temporairement réduites pour n'inclure que des livres à prouvée et certifié par l'État. Un impératif détaillé dans cette vidéo, pas de pornographie. C'est logique, mais la définition de la pornographie est large. Vous avez entendu tout à l'heure l'exemple donné par Isabelle avec le mouton et la vache. Les livres, par ailleurs, ne doivent pas être discriminatoires. Là encore, ça paraît être du bon sens, mais là encore, on peut aussi tordre la définition de discrimination. Ça ne concerne pas forcément des minorités, mais aussi des Américains, agacés par le rappel de certains faits historiques, ainsi euh, des livres insistant sur le passé esclavagiste du pays ont été retirés. Et puis, histoire de complexifier un peu plus les choses, euh, ce choix de livres validés peut être euh, challengé, contesté euh, par des parents ou des membres de la communauté, euh, comme il est dit, car selon la loi, les parents peuvent demander qu'un livre ou un manuel scolaire soit banni sous prétexte qu'un thème ne leur plaît pas, notamment l'identité sexuelle ou le passé esclavagiste des États-Unis. Donner aux parents le pouvoir de décider des programmes et des bons ou mauvais livres, on voit bien le problème, hein, parce que les parents ne seront jamais d'accord, à hein, moins d'habiter dans des endroits où il n'y a aucune mixité sociale et politique. Quand la loi est passée, très vite, près de 200 livres ont été interdits, dont, je crois que je vous en avais parlé, une, adapta une adaptation en bande dessinée euh, du journal Dan Frank, euh, sous prétexte que l'adolescente y avait évoqué ses premiers émois sexuels euh, pour un garçon, mais aussi pour une fille, un passage qui s'appuyait sur la découverte de nouvelles notes euh, d'Anne Frank. Interdit également « L'œil le plus bleu » de Tony Morrison, prix Nobel de littérature. Son premier livre qui se déroule dans l'Amérique ségrégationniste au début des années 40, dans l'Ohio. Il y a quelques mois, lors d'un reportage en Pennsylvanie, je vous avais passé un extrait, je crois. J'avais longuement parlé avec une mère de famille de deux enfants, et c'était son combat. Hein. Elle était intimement convaincue qu'il s'agissait là de tactiques de démocrates qui avaient un, un agenda, un agenda qui passait par
1: l'école et
0: qui consistait à donner une place de plus en plus importante aux minorités raciales, aux gays et aux transgenres. Elle était très inquiète et c'est pour ça qu'elle estimait que la première des batailles, la mère des batailles, autre disposition qui fait beaucoup de bruit, qui a fait beaucoup de bruit ici, toujours en Floride, elle concerne spécifiquement l'identité sexuelle. Ses opposants l'ont appelée la loi « Don't say gay », ne parlait pas des gays. Euh, interdiction de parler de l'orientation sexuelle ou l'identité de genre euh, de la maternelle au troisième degré, c'est-à-dire l'équivalent de notre euh, CE2. Cette disposition vaut notamment un important bras de fer en ce moment entre euh, Disney, installé euh, près d'Orlando, et euh, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis. Quand on fait le point sur toutes ces dispositions, euh, les défenseurs de la liberté d'expression, hein, pas seulement d'ailleurs, craignent une remise en cause des livres racontant, et eh bien, l'histoire des LGBT, l'histoire des minorités raciales, des survivants de l'Holocauste. Ça peut aller très loin. Je ne veux pas vous assommer avec toutes les lois restrictives, parce que. Malheureusement, il y en a beaucoup. Mais deux points importants. La Floride est l'état le plus marquant, mais ce n'est pas le seul. Hein. Il y a une résistance qui s'organise dans d'autres états. Dans le Missouri, par exemple, deux élèves ont intenté un procès à leur district pour avoir retiré huit livres des bibliothèques scolaires. Et en Pennsylvanie, des élèves, là encore, ont organisé des manifestations devant leur lycée jusqu'à ce que la direction revienne sur l'interdiction de 300 livres, films et articles dont la majorité sont des auteurs noirs et latinos. Et des combats, il va y en avoir d'autres. La semaine dernière, il y a eu une nouvelle loi à nouveau en Floride et qui concerne le secondaire cette fois et qui concerne les cours d'études afro-américaines. Et eh bien les sujets comme Black Lives Matter là bien les ou alors la question des réparations financières hein, pour les descendants d'esclaves ne font plus partie des programmes. Au mieux c'est une option que l'on peut proposer aux élèves en fin d'année car les cours d'études afro-américaines manquent. Je cite hein, de valeur éducative. Mais l'esclavage hein, qu'on le veuille ou non, eh bien ça fait partie de l'histoire américaine. Eh, difficile de le contester. C'est euh, l'origine de la guerre de sécession euh, notamment. En tout cas, ce sont des discours qui portent hein, et le timing n'est sans doute pas le fruit du hasard. Pourquoi euh, toutes ces actions en ce moment alors, il y a sans doute des convictions profondes, c'est certain, mais aussi et surtout, eh bien, l'éducation est un enjeu électoral crucial et ça va être une ligne de fracture pour la prochaine présidentielle. Avant l'élection présidentielle, il y a les primaires. Et pour la primaire républicaine, le mouvement des droits des parents prend de l'ampleur ainsi que tout ce qui est gravite autour de ce que l'on appelle la guerre des cultures. Euh, pour ne pas laisser le champ libre à Ron de Santis, son principal adversaire. Donald Trump se positionne également sur ce thème. Il a par exemple appelé les parents à élire, mais aussi à pouvoir renvoyer les directeurs d'école. Il a déclaré que les écoles publiques ont été prises en otage par, je cite, les maniaques de la gauche radicale. Et il a mis en garde contre les communistes aux cheveux roses qui enseignent à nos enfants. L'importance de l'éducation pour remporter... Une élection, eh bien, ça a été très bien illustré en Virginie avec Glenn Youngkin. À la surprise générale, il a été élu gouverneur de Virginie fin 2021 lors d'une élection partielle, alors que Joe Biden euh, s'était largement imposé hein, en Virginie euh, peu de temps avant, en 2020. Et la recette de Glenn Youngkin, c'est qu'il a centré sa campagne sur les droits parentaux. Son adversaire a perdu en une phrase hein, quand il a dit à un moment que les parents euh, n'avaient pas à se mêler euh, des programmes un sondage pour appuyer tout ça 8 électeurs républicains sur 10 estiment que l'identité sexuelle est trop enseignée dans les écoles même chose pour le racisme à 56% vous comprenez donc pourquoi euh, l'éducation euh, est un thème qui revient très fréquemment en ce moment et pourquoi il y a surenchère dans les mesures sur l'école avant de terminer cette lettre à nouveau merci pour vos messages quand ils sont postés sur les plateformes je ne peux pas euh, y répondre mais euh, je les regarde et n'hésitez pas d'ailleurs à mettre des étoiles hein, si le podcast vous plaît oui, j'en profite pour dire, il y aura un numéro sur la Louisiane, pas tout de suite, mais il y en aura un. Pourquoi pas la bibliothèque du Congrès, c'est une bonne idée. Et puis oui, je parlerai sans doute des Indiens d'Amérique dans ces prochaines semaines ou prochains mois. On se quitte avec la musique d'un des plus grands compositeurs, Bert Bernac, décédé la semaine dernière à l'âge de 94 ans. Il a créé plus de 500 titres. Voici deux extraits que vous connaissez, que vous avez forcément entendus "Don't Make Me Over" et "Raindrops Keep Falling on My Head". À la semaine prochaine. Thank you and goodbye. Don't
1: make me over.
0: Vous venez d'écouter une lettre d'Amérique, retrouvez cet épisode sur l'application RTL, sur RTL.fr et sur vos plateformes habituelles.